0: War klar, dass es kommt? Nein. Ups, Momentchen mal kurz. <lacht> ja, Tobi hat gerade was umgeschmissen.
1: Ich mein, mein, mein Skype-Kontakt nach München abgestürzt. Ja. du? Aber jetzt wieder geht's da. wieder. Tanztee, der DJ-Podcast. Geschichten von alten, total unhippen Provinz-DJs.
0: Tanztee, der DJ-Podcast. Neue Folge live aus Würzburg, live aus München. Wie immer äh, per Skype mir zugeschaltet, mein guter Freund, Kollege und äh, Profi-Politiker Tobias Grimm. Hallo.
1: Ich habe jetzt gerade gedacht, du sagst, mein gut aussehender Kollege, guter Freund nehme ich auch sehr gerne. Hallo Dominik. Dominik. Ähm, gut aussehend Profi-Politiker. Ich bin es noch nicht ganz, aber vielleicht, wer weiß, vielleicht ergreife ich irgendwann die Weltherrschaft. Wer, wer zumindest Landtagsabgeordneter, dann bin ich auch öfter in München, dann gehe mal eintrinken. Aber bislang hat es jetzt erstmal nur zum Gemeinderat gereicht.
0: Tja, dann äh, erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke. No? Ja, also.
1: Und schon noch sehr ungewöhnlich, bin ich ehrlich jetzt.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja, aber auch wenn man uns das alle ja nicht so ansieht, um, ne, ansehen tut man es uns sowieso nicht, aber auch wenn man uns jetzt nicht so anmerkt, wir sind ja alle immer noch DJs auch wenn wir dem Hobby und Beruf schon jetzt ein halbes Jahr nicht mehr nachgehen können.
0: Es ist richtig äh, und deswegen machen wir ja Podcast. Ne? Genau. genau. Wie ist es dir denn ergangen, so die letzten, wie lange ist es jetzt her, dass wir aufgezeichnet haben? Keine Ahnung. Äh, zwei Wochen? Mm, drei,
1: glaube ich, ja. Wir wollten dazwischen ja auch wieder ein Live-Insta machen. Das ist leider musste ich leider absagen, aber wir holen das nach. Wir machen das jetzt dann demnächst.
0: Hast du da jetzt noch Zeit für, nachdem Corona jetzt zumindest zeitweise weniger geworden ist?
1: muss. Macht ja Spaß. Ah, okay. Also, gefühlt ist es aber doch jetzt, also ich weiß nicht, wie geht dir es? Ich, ähm, ich fühle mich jetzt eigentlich momentan, ich sag mal, ich fühle mich momentan jetzt eigentlich ganz wohl. Mit den Dingen, die wir jetzt als Beschränkungen haben, kann ich gut leben. Ähm, ich sehe mich jetzt nicht mehr groß eingeschränkt. In meiner Freiheit diese fünf Minuten Maske aufsetzen beim Einkaufen stört mich jetzt auch eher weniger. Das kann natürlich jetzt äh, jede... Jeder Mitarbeiter im, ähm, im Einzelhandel, der lacht jetzt über meine fünf Minuten. Aber ich persönlich mich, ich fühle mich jetzt nicht mehr so sehr eingeschränkt. Gut, die Diskotheken fehlen halt noch.
0: Ja, die Diskotheken fehlen, das ist richtig. Ähm, nee, also ganz ehrlich, ich war auch vorhin an Eis essen und so richtig viel merkt man nicht mehr. Und man kann auch ja, also dieses Maskending ist jetzt irgendwie so ein Automatismus, ne? so zum Auto zurücklaufen, weil man die Maske vergessen hat. Ist ein Automatismus geworden, aber hm. sonst läuft's. Okay. <lacht> Nö, also, ich, ich war äh, im Zoo, im Münchner Zoo, und da wurde ich gleich geschimpft, weil ich Zoo gesagt habe. Und in München heißt es Tierpark. Ja? Uh. Und zwar, weil ich das, äh, ich habe gedacht, ich bin fuchsig und ähm, schlau. Man kann ja im Moment diese, diese Zoo und so, die dürfen ja nur eine bestimmte Anzahl Leute reinlassen. Und man muss mhm. die Tickets vorher im Internet kaufen, auch mit bestimmten Datum. Und das haben wir gemacht. Und das war ziemlich cool, weil es war einfach richtig leer. Es war nichts los. Es war total gemütlich. Es sind zwar die, die Häuser zu, ja, also die Tierhäuser. Aber ich finde, das hat es weggemacht. Das war, äh, das, dass man nirgendwo mit Leuten konkurriert hat. Man war immer also, relativ alleine. Das war ein richtig schöner Tag. Mhm. ja.
1: Und Gut, jetzt haben wir natürlich alle noch den Vorteil, es ist halt jetzt auch Frühsommer bzw. Sommer, ne? Im Herbst und Winter wird es auch nochmal spannend, wenn es dann kalt wird und regnerisch und, ähm, ja.
0: Und wir haben jetzt auch Tickets für den Europapark gekauft, aus demselben Grund, weil wir gedacht haben, ha, wir sind schlau, dann, die dürfen, dann muss man bei keiner Achterbahn anstellen, bis äh, mein äh, guter Freund Lukas dann gesagt hat, ja, aber die dürfen ja nur jeden zweiten Wagen besetzen in den Achterbahnen. Vielleicht sogar nur jeden dritten. Ne? Also es kann sein, dass der Schuss schön nach hinten losgegangen ist und ich dafür doppelt so lange anstehen muss. Ähm, das aber ist natürlich blöd. Das weiß ich nicht. Ich werde berichten. Ähm, ja.
1: Ja, ich komme noch mal zu einem wichtigen Thema. Ähm, wir haben heute tatsächlich keinen Drink der Ausgabe.
0: Nee, aber ich habe mir einen Budweiser aufgemacht. What? what? Erinnerst du dich noch an die Werbungen? Budweiser. Diese ganzen Froschwerbungen werbungen aber schon
1: arg lang her jetzt. Ja, also Budweiser habe ich nicht, aber ich habe tatsächlich jetzt gerade, ich habe noch ein jever fan im Kühlschrank gefunden.
0: <lacht> Alkoholfrei, sehr schön.
1: Ja. Hm. Und ist tatsächlich, finde ich jetzt, es ist, ist jetzt nicht so schlecht für ein alkoholfreies Bier.
0: Nee, ich mag halt Jever im Normalfall schon nicht, weil es mir einfach echt zu herb ist. Ja, aber gerade da finde ich es ja
1: gut, weil jetzt dieses, also ich, mir geht es ja bei alkoholfreiem Bier so, dass mir bei alkoholfreiem Bier, also Weißbier geht, Pilz, alkoholfrei fehlt mir halt einfach vom Geschmack her was und das ist jetzt, macht es jetzt hier so ein bisschen das Herbe
0: jetzt wett.
1: Auch wieder an dieser Stelle, keine Werbung, uns bezahlt keine Sau was dafür.
0: Leider, ne? Also wenn ich mir das so anschaue, was so andere Influencer an Kohle kriegen dafür, dass sie sagen, äh, dieses Bier schmeckt hervorragend. Ja, also, ich habe mir tatsächlich jetzt für.
1: Ähm, ich habe jetzt tatsächlich meine ersten. Meine ersten. Mein erstes Geld in mein, mein zukünftiges Influencer-Dasein ausgegeben. Du hast was falsch verstanden.
0: Normalerweise kriegst du Geld. Du hast da was falsch verstanden. Normalerweise kriegst du Geld. Du sollst nichts ja, ausgeben.
1: Ja, aber man muss so investieren, um zu.
0: Ah, ah ja, schon. Alte Kapitalistenregel.
1: Genau. Und habe mir tatsächlich jetzt eine Ringleuchte gekauft.
0: Ah. Okay, das ist so äh, damit man nicht sieht, dass du angestrahlt wirst so, damit deine Haut schön hell und alles Ne, so.
1: Ja Ja, genau Macht es jetzt auch nicht wett, aber ja, genau deswegen und das, das habe ich mir gekauft, war nicht so teuer kam aus China, beäumelt habe ich mich wieder bei der Bedienungsanleitung, da die Hälfte wieder nicht gestimmt, aber ja war günstig zu haben
0: <lacht> Muss man das dann desinfizieren, wenn das aus China kommt gerade? Nee ne? Nee, nicht mehr
1: nicht mehr. Aus, also bei brasilianischem Rindfleisch wäre ich jetzt vorsichtig.
0: <lacht> ja, Oder aber, äh, hm.
1: bei Dingen aus Amerika.
0: Bei, ja, da muss bei man Dingen leider auch Amerika dazu sagen. Da muss man im Moment sowieso sehr vorsichtig sein.
1: Genau, weil da, wenn du gerade schwarz bist und triffst einen weißen Polizisten, hast du ja gerade auch wieder ein Problem Ach, in Amerika.
0: Das ist, so eine es, ist, es, ist sowas, es macht mich so wütend, sowas zu sehen. Das ist unglaublich. Das geht
1: mir leider auch so. Und ähm, als hätten sie gerade nicht andere Probleme hier mit Covid-19 passiert dann noch sowas. Also wer jetzt nicht weiß, worum es geht, ich will es jetzt an der Stelle nicht verraten, googelt einfach mal und dann findet ihr es raus. Kommen wir lieber mal zu den angenehmen und schönen Dingen, nämlich unserem Podcast. Wir machen heute mit etwas weiter. Wir haben das vor längerem schon mal angefangen und seitdem, ich sag fast sogar zum Glück, nicht mehr weitergemacht, weil (lacht) ähm, es war eigentlich sehr strange. Was machen wir heute? Also
0: wir hatten mal eine Überraschungsfolge, wo ich einfach auf einer großen Musikdatenbankseite die verschiedenen Musikgenres, die da gelistet sind, auf, äh, aufgelesen, vorgelesen habe und dann haben wir darüber geredet, also hauptsächlich du, was das denn ist. Aber ich muss zugeben, ich habe auch die Hälfte nicht gekannt. Und wir hatten, wir haben geschlossen, also wir sind bis zum Buchstaben E gekommen. Electro Boogie mhm. war das letzte, wo ich so schön vorgesungen habe, Breakdance Electro Boogie und du äh, mich ausgelacht hast. Ähm, und äh, unser großer Plan am Schluss war, eine musak irgendwas misch party zu machen, also Fahrstuhlmusik mit irgendwelcher südafrikanischen Partymusik gemixt. Das war das Ende der letzten Musikrichtungen-Folge. Leider und das Party. hat
1: irgendeiner in China gehört und gedacht, um Gottes Willen, bitte schnell, lass diesen komischen Virus raus, sonst machen die wirklich so eine Party.
0: Ich habe ja g- gedacht, dass äh, wir konnten die Party noch nicht machen aufgrund von Corona. Also, aber vielleicht hast auch du recht. Genau. Das eine nimmt das andere ja nicht aus. Aber ich habe, äh, damit wir nicht alleine blöd dastehen, äh, ein paar von unseren DJ-Kollegen auch noch nach ein paar Musikrichtungen gefragt und äh, bis auf den die Pool, der, glaube ich, zwei Treffer hatte, waren die anderen auch komplett daneben gelegen bei allem. Ich muss zugeben, ich habe jetzt auch nicht die... Ich habe jetzt nicht gefragt, was ist Popmusik. Ne? Ich habe einfach zufällig mal ein paar Dinge rausgesucht. Aber dazu kommen wir später noch. Schön. Also mit was fangen dann wir jetzt an? Ich, ich trinke nur mal schnell einen Schluck. Wir fangen an mit F. Und das erste ist Fado. Das weiß ich zufällig. Also bei F weiß ich sogar ziemlich viel, muss ich sagen.
1: Ach Gott, Fado. Fado. Das klingt wie so ein... Fado klingt wie wie ein schmieriger Mit 70 er der auf Kreuzfahrten beim Gala-Dinner ähm, direkt nach dem Vortänzer deutsches Lied gut zum Besten gibt. Schlager ja. der 50er und 60er Jahre. Ne.
0: Fado... Ist, also jetzt ich lese nicht vor, sondern es ist meine Definition. Fado ist eine portugiesische Musik und zwar diese, diese komplett schwermütige Form von portugiesischer Popmusik. Ähm, ein sehr populärer Vertreter davon war diese Band, ähm, die dieses He na, na, na gesungen haben. Ich weiß gerade den Namen nicht. Weißt du, welche Band ich meine? Nee. Dieses nee, na na, na. Ach so.
1: Ja. Ähm. Oh, nee, Dom Pen war das nicht. Du weißt,
0: Der was ich meine. No, no, no. Nee, das ist nicht. Genau, das meine ich nicht. Aber ja, jedenfalls ist das so eine ganz schwermütige, traurige, äh, portugiesische Musikrichtung, ähm, die. Du hörst das, also wenn du das hörst, das ist immer im Moll gesungen, oft mit der akustischen Gitarre. Erinnert mich immer so ein bisschen äh, an Flamenco, aber eben nicht so äh, fröhlich, ja.
1: Aber da von diesem Henanana gab es doch diesen Remix mit Milk and Sugar dann.
0: Ja, richtig. Den gab's. Aber der war dann weniger schwermütig. <lacht> das Lied ist ja auch nicht, äh, diese Szene ist ja auch nicht schwermütig, sondern ähm, die Band ist aber kommt aus der Richtung und, und die haben auch andere Hits noch gehabt. Und der Name fällt mir nicht ein. Wie heißt sie ich da? Ich hab's ja? gleich. Ich hab's ja, gleich. Ja, Google, Google mal. Äh, Vaya Condios. Via Con- ja, wer kennt sie nicht? Ne? Vaya Condios. Die, die kennt man wirklich nicht, Vaya Condios. Die hatten einige Hits. Ja, ich habe eine, eine schöne, schöne Band. Ich habe auch die Greatest Hits hier irgendwo rumfliegen. Mhm. So, weiter. Flamenco.
1: Ja, ach oh Gott, also Flamenco ist schon klar, das ist auch so dieses lateinamerikanische Getanze und Getue und ich kann jetzt aber keinen kein, kein passenden
0: Vertreter dazu nennen. Das mit den Kastagnetten und so. Ah, oh, doch, da fällt, wegen passenden Vertreter, fällt mir das ein. Erinnerst du dich noch an äh, äh, den, den äh, Asseirie, dieses asse Ja. Vom, genau, wie ist ja. die Las Ketchup? Mhm. Weißt du denn, warum die sich Las Ketchup genannt haben? Ah, das habe ich gelesen. Also ich weiß, ich weiß, ich weiß zumindest, dass
1: ähm, dass ähm, A serie ist ja eigentlich nur so die, Laut, die Lautschrift, wenn man so möchte von ähm, Sugarhill Gang Rappers delight. Richtig. Das weiß ich. Und Lass Ketchup. Ach, ich habe es gewusst. Ich habe es gelesen. Ich weiß es nicht mehr. Erzähl.
0: Ähm, die heißen, weil ihr Vater, das sind Geschwister, ja, genau, ihr der Vater Papa. heißt Tomate. Also Spitzname, Tomate und der ist ein ganz berühmter Flamenco-Gitarrist. Daher kommt das. Ne? Mhm. So. Ja, das ist eben dieser Tanz mit den Kastagnetten und dem, wo Geschi- Geschichten über Tanz erzählt werden, ganz viel. Und äh, ja, genau. Ich finde
1: es so. so toll, das ist wieder so eine Ausgabe jetzt, wo ich, am Ende jeder sagt: so: oh, dieser Dominik, der weiß aber so viel, du, der. Weißt du, es mit den Kastagnetten und da wird über Musik und über Tanz geredet.
0: Der liest nur ab. Nein. Der liest, ich sitze hier, verstehst du, ohne zu googeln. Ich habe nichts gesagt, gelesen bis jetzt. Weil Folk ist das Nächste. Ich finde, F ist ganz easy bis jetzt. Ja, also ich meine, ich kann mit
1: Folk auch genug anfangen. Mir fehlt natürlich jetzt so ein bisschen immer die die Definition und jetzt auch so die typischen Vertreter jetzt, wo, wo jeder aus dem Feuilleton sagen würde, natürlich, das muss bei Folk jetzt, das muss der und der sein. Ich würde jetzt wahrscheinlich auch so Richtung Folk-Pop gehen, würde sagen, das ist dann auch sowas wie, ähm... <lacht> jetzt mir wieder nicht ein. Hm. Ah, die Mighty, wie heißen sie? Mighty Mighty Boston? nee wen meinst du? nee auch nicht die Mighty Dubcats. Ach ah ne, on the line um. <lacht> <Ach. lacht> ähm ja äh,
0: wie heißen sie denn ja ich weiß wie du meinst aber ja, <lacht> Hab ich dich genauso erwischt jetzt. Ey, wir sind wir sind schlecht heute von, von wem ist denn little lion man hm? ja genau little lion man meine ich genau
1: ja little lion man ja um, du googelst, das merkst schon, das ist super. Little Lion Man, Mum for the Sons. Genau. Also
0: äh, jetzt hat
1: noch irgendwas mit Söhne, da war was mit Söhne. Söhne Mannheim. Ist doch so Folk Pop.
0: Das ist Söhne Mannheim's. Ähm, genau. Also also genau. Das ist, hier steht jetzt, dass das verschiedene Folk ist der Überbegriff für, für diese ganzen Sachen, also die irische Folkmusik, äh, für die schottischen Sachen, aber auch für Amerikaner, also diese, diesen amerikanischen Musikstil. Oder zum Beispiel äh, ähm, die Sachen, die wir vorher hatten, also Flamenco und sowas, wenn das inspiriert davon ist, dann wäre das auch Folkmusik. Ja? Alles, was auf irgendwie traditionell, auf traditionelle Volksmusik sich beruft.
1: Ja, Also, Folk finde ich ist auch schwierig, direkt okay. einzeln jetzt hier zu definieren. Das glaube ich, finde ich schon. Ja, weil zum Beispiel jetzt Bob Dylan macht doch auch Folk.
0: Ja da, ja, da steht ja auch zum Beispiel, hier steht drin, dass Peter, Peter, Pete Seeger so einer der ersten war. Also, der so heißt wie ich, der Mann. Ne? Bruce Springsteen, aber auch sich Adam Green ist ja anti-Folk. Ähm, also von der Musik her Folk, aber von den Texten geht es halt um Sex mit Frauen ohne Beine. Deswegen nicht typische Folkmusik. <lacht> Ja, das hat er mal in einem Interview gesagt. Adam Green hat mal in einem Interview gesagt, er tourt in New York nicht, sondern er spielt sowieso nur an der Ost- und an der Westküste, weil alles dazwischen versteht nicht, das Publikum dazwischen in Amerika versteht nicht, wenn er über Sex mit Frauen ohne Beine singt. Interview.
1: Ja. Da gibt es schon einiges an Publikum dazwischen, das so vieles nicht versteht. Die wählen auch Trump. Ja,
0: so ist das ja. So ist Das. So, hast du noch, was ist denn, hast du denn eine Lieblingsfolkband? Mom for the Sons. Okay. <lacht> ja, gut,
1: schön. Nee, aber wenn es jetzt, also da würde ich jetzt schon wirklich, die finde ich schon cool. Ich auch. Also mir fällt jetzt auch spontan keine andere ein, aber ich finde die schon cool, Mom for the Sons.
0: aber ich muss sagen, dass die, die haben sich ja irgendwann auch entschieden, wir entwickeln uns weiter, ja, und haben dann so das, was so was sie jetzt ausgemacht hat, so dieses Banjo und so, haben die irgendwie rausgenommen auf ihrem letzten Album und ich fand sie dann einfach nur noch langweilig. Also
1: ich weiß ja, dass der eine von den Jungs ja neulich was mit
0: Diplo gemacht hat. Ja, die, die haben eine das, neue Single, das haben wir im Radio gehört, ja. Genau, und die war aber eigentlich ganz cool. Ja, ist sie noch wahrscheinlich, oder?
1: Ich habe jetzt schon länger nicht mehr gehört, aber die fand ich ganz cool.
0: Gut. Äh, es gibt eine sehr gute, fällt mir jetzt noch ein, eine sehr gute Musik- Demo- äh, De- Dokument- Dokumentation ähm, mit Mumford and Sons und noch zwei anderen Bands, äh, die heißt Big Easy Express und da haben die, sind drei so Bands und die haben sich einfach so einen Zug geschnappt, so einen amerikanischen Zug, haben in dem irgendwie vier Wochen lang zusammen gelebt und gejampt mit ihren Familien und sind einfach durch Amerika gefahren und haben an der Zugstrecke Konzerte gespielt. Aber mhm. cool ist halt, dass die wirklich so hippiemäßig äh, die, die ganze Zeit in den Zug verbracht haben und im Speisewagen haben die sich dann halt immer getroffen zum Jammen und so. Da sind so 40 Leute in den Zug gewesen. Ich weiß nicht, wie es gerochen hat, aber äh, die Mucke, die rauskam, war ganz cool.
1: Muss ich, ich sagen. Ich könnte eigentlich Alter. auch mal Pietro Lombardi und K1 machen mit der S4 von Essen bis runter nach Köln. Ey, zu... zu
0: vier Wochen lang. Zu Pietro Lombardi. Dann ein bisschen Senorita singen. Zu Pietro Lombardi. Muss ich noch eine Geschichte erzählen. Weißt du, was der Bücherclub ist? Hast du davon was mitbekommen?
1: Nein, aber ich würde jetzt ehrlich gesagt auch Pietro Lombardi nicht mit dem Bücherclub in Verbindung ich bringen. Auch nicht. Allerdings es muss ich gleich dazu auch noch was
0: erzählen zu Pietro Lombardi. Mach du das mal. Also, der Bücherclub, die heil- nennen sich Bücherclub und es ist so eine obskure Gruppierung. Also, hier Instagram und Internet machen die, YouTube und sowas. Und zwar ist da dabei Pietro Lombardi. Knossi, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, das ist der Typ, der immer so eine Krone auf hat, so ein Moderator, der hängt auch mit Malle-Jungs immer rum und, und macht so Poker, Pokerabende und sowas. Dann ist dabei Sido, Money Mark und wer noch? Noch sowas völlig Stranges. Muss ich jetzt kurz, das muss ich jetzt kurz googeln. Erzähl du erstmal deine Geschichte, bis ich den gefunden habe.
1: Also es klingt zumindest bislang schon mal so, dass die definitiv vier Wochen mit der S-Bahn quer durch den port fahren könnten. Ja, aber was
0: ist denn das für eine Mischung? Sido, Pietro Lombardi und dieser Knossi-Typ. Also das ist doch... Das ist doch...
1: Also, fangen wir mal so an. Ich halte ihn jetzt nicht gerade für die hellste Kirsche. Knossi? Nee, den Pietro Lombardi. Allerdings nee, ich habe ich neulich jetzt ein, ein Interview gelesen, ähm, wo es so ein bisschen um Geldanlage ging. Und ne, no, dann ja. habe ich es halt auch nicht so ganz zusammenbekommen. Pietro Lombardi und Geldanlage... Nun ja, aber es ist anscheinend wirklich so, dass der Junge entweder doch ein bisschen was auf dem Kasten hat oder hat zumindest gute Berater, denn ähm, er hat, glaube ich, ein paar Lebensmittelmärkte mittlerweile, die ihm gehören. Ähm, Er hat Geld in Immobilien gesteckt und verdient im Schnitt im Monat Monat zwischen 500.000 und 1 Million Euro.
0: Oh, das ist natürlich nicht wenig Geld. Ich weiß, ich habe keine Ahnung,
1: ob das stimmt, ob er da einfach nur einen auf groß Bling Bling gemacht hat und hat Blödsinn erzählt, aber wenn es denn stimmt, ja, dann muss ich wirklich sagen, mein, also meinen allertiefsten Respekt, das hätte ich dem jetzt nicht zugetraut. Ich meine, der wird sie natürlich jetzt auch bei, bei DSDS und Co. und mit eigenen Singles auch genug noch so bezahlen lassen und da auch immer schön natürlich wieder investieren in irgendwelche Objekte, aber... Es gibt auch andere mahnende Beispiele, nicht nur aus der Musik, auch aus dem Sport, die sich denken: geil, ich habe eine Million verdient, gebe ich halt drei aus. Ja,
0: Würde ich auch gerne mal machen. Ich habe heute Lotto gespielt, vielleicht klappt es ja. Ich finde es nicht, wer da dabei war. Auf jeden Fall war es noch jemand völlig, völlig. Ah, Moment, da ist ein Foto, vielleicht kann ich erkennen, wer das ist. Ah, ja, Kim.com.
1: Ach Gott, das ist <lacht> so im Knast.
0: Ja, vielleicht vielleicht streamt er aus dem Knast, aber was ist denn das für eine Gruppierung? Wie haben die sich denn gefunden? Also...
1: Es klingt auf jeden Fall Fall nach einer Gruppierung, die ist so strange, dass, glaube ich, Saber Nadu gerade aktuell Angst davor hat. Ja, Ja, wahrscheinlich zieht er im Hintergrund die Fäden, glaube ich. Es ist, glaube ich, so eine Gruppierung, Saber würde sagen, die foltern auch Kinder und trinken ihr Blut. Ja,
0: glaube ich auch bin ich voll dabei. Folk Metal. Ja, das übrigens, wäre das übrigens,
1: wäre das mal ein Thema, müssten wir das mal konkretisieren, Müssen wir mal länger über Xavier sprechen nee. und wie doof der geworden ist? Nee, oder wollen wir das einfach unter Tisch fallen lassen, bitte?
0: Der ist ja eigentlich nicht doof geworden, nur irgendwie ist es ja vorher immer drum rumgekommen. Da hat er ja schon immer so Sprüche gemacht. Hm. Und bevor wir jetzt wieder böse Zuschriften kriegen, dass der doch recht hat, oder lasst Xavier in Frieden? Nee, also ich möchte ihm auch keine Bühne bieten, den Menschen
1: also schön finde ich immer die Bildchen, die mir der Clemens Esperanza immer schickt.
0: Ja, Nacktfotos.
1: Nee, aber halt dieses Bild von, aus dem einen Xavier-Video, wo er so heult wegen den Kids. Und dann sind so Bilder von, <lacht> äh, ein Bild von einem Preisschild aus dem Aldi Babydampfgarer. Und dann ja. sieht das Bild von Xavier, ja. wo da drunter steht, oh Gott. <lacht> und der beißt sich, heult in die Faust und so. Ja, es ist, es also das ist schon immer sehr witzig. Großartig. Muss schon sagen. Ja, es was war es? Folk-Metal?
0: Folk-Metal, ja. Das ist jetzt einfach ja. wahrscheinlich, ne?
1: Genau, aber kenne ich jetzt auch keinen Vertreter, bin ich ehrlich. Ey,
0: großer Fan, äh, Floggin Molly, Dropkick Murphys, Ay, okay. Shipping Down to Boston äh, ist dein Torjubellied und äh, also... Ist mein, nee, es ist mein... das, das ist, eher ist, Folk unser, Punk, ist unser Aufstellungslied
1: bei den Kickers. Aber, aber das ich sind eher
0: Folk-Punk-Bands, Folk muss ich sagen. Folk-Metal, Amon äh, Amar, die machen Wikinger-Metal. Auch eine Riesenband. also ich vermute, dass die da, da dazu zählen. Jetzt mal, also mal, jetzt mal
1: ohne Scheiß, ich werde nächstes Jahr 40. Ich bin bislang noch nie in meinem Leben auf die Idee gekommen, mir eine CD mit Wikinger-Metal anzuhören. Also, ich, ich weiß auch nicht,
0: ob sowas auf die Bucketlist muss. Ich weiß es, also Wikinger-Metal. Habe ich schon live gesehen. Schöne Vertreter hier sind auch fintroll Troll. Und massentauglich, weil locker rockig ist in extremo Subway to Sally das folkloristische Konzept. Und dann gibt es noch Pagan Metal. Das hey, sind dann Leute. die Folk-Metal-Bands, die vorchristliche Kulturgeschichte musikalisch äh, thematisieren.
1: Also auch dann irgendwas mit Flöte wahrscheinlich.
0: Ja, Panflöte. <lacht> die spielen dann auf so Mittelalterfesten.
1: Ah, es ist. Also es gibt ja. Ja. Also, wem es gefällt, krass, gibt ja für irgendwie jeden irgendwie was.
0: Für jeden gibt es einen, <lacht> wie beim Pornofilm, ne? da gibt es für jeden auch was. Ich habe ja schon, ich habe vor Jahren da
1: schon gedacht, also zum ersten Mal dieses Umf, nee, nicht Umf, oder hieß die Umf? Umf ja. Diese Olle?
0: Nee, das war keine Band, das, äh, das ist eine Band mit einem Mann als Sänger, Um.
1: Ah, ja, genau. Und wie hieß denn diese, wie hieß denn diese, also Umf war die Band. Und dann gibt es nur noch diese eine Olle, die, die Elbisch singt, wie heißt denn die? Ach, keine Ahnung. Ach man, wie heißt denn die jetzt wieder? Elbisch. Elbische Musik. Äh, Ona. Äh, nee, sagt mir nichts. Also mit zwei O, N, A, G, H geschrieben. Ona. Und äh, dann gibt es dann so Lieder wie Gäa beispielsweise. Also die singt Elbisch also ich, also, keine Ahnung die ist auch super erfolgreich damit ich meine anscheinend gibt es ja ne, auch so Mittelalter und Fantasy ja. um, die, die fahren da aber ich kann da also Wahnsinn
0: ja du also ich, ich war ja auch auf Konzert von, äh, von die Songs heißen dann beispielsweise
1: Ananau Eldama Faolan Orome Aule und Ivana Kulikoyana hat fast was finnisches, aber es ist nicht finnisch.
0: Ich war ja auch auf Konzert von Captain Hurley und die Pulveraffen mit ihrem Piratenrock und hatte da einen Heidenspaß mit dem DJ Bolle zusammen. also es ist, man muss nur genug, genug Bier trinken oder in dem Fall dann wahrscheinlich Met oder so. Ne? Also, also bei, bei Piraten, Affen musst du rumtrinken wahrscheinlich, oder? Ja, nee, wenn ich die Menge, an, an, die ich da als Bier getrunken habe, als rumgetrunken hätte, das wäre nicht gut ausgegangen. Hm. Nee, äh, so, weiter. Jetzt kommt Foro. <lacht> Keine Ahnung, was das ist. Und zu Foro haben wir auch unseren Kollegen Andy Pool gefragt. Äh, den würden wir jetzt erstmal vielleicht kurz einspielen. Du hörst es ja jetzt noch nicht. Und, ähm, und dann reden wir über Foro. Okay. Foro. Also Foro klingt
2: wie eine Musikrichtung aus Herr der Ringe. Also ich glaube, das machen dann die, wie heißen diese kleinen Leute aus diesen hügeligen, äh, hügeligen Wohneinheiten. Die Hobbits, das ist Hobbit Rock. Foro. Humpa, das ist garantiert was finnisches. Das ist finnische Musik mit irgendwelche Bläser und Ziehharmonikas und sonstige Sachen und alle klingen wie Kimi Rai können. Und Industrial, das ist klar, das klingt einfach so, hier... Das war Industrial. Also alles was nach äh, Küchengeräte oder metallische Gegenstände klingt und äh, irgendwie ein bisschen punkig und rockig abgeht. Habe
0: ich recht? Na,
2: na, ich hoffe doch.
0: So, das war unser Kollege Andi Pool, und äh, mit seinem Foro Frodo äh, lag er zwar sachlich total falsch, aber thematisch passt es ja sehr gut zu unserem Ono gerade, ne? <lacht> ono, Frodo, also,
1: Foro, ich bin gespannt, was jetzt kommt.
0: Ich auch. Also hier steht irgendwas von Leuten, von Arbeitern, die in Lastwagen aus Rio de Janeiro illegal irgendwo hingeflogen wurden. Und Foro leitet sich von einem Wort ab, das so viel wie Unordnung bedeutet. Ja? Und das ist äh, brasilianische Volksmusik mit sehr krassen Trommeln. Also die und heutzutage werden bekannte Songs aus der Popwelt wie Robbie Williams Angels oder Kraftwerks Das Model mit schnulzigen Texten versehen und als Foro-Version neu interpretiert. Ja. Äh, oh, jetzt typisch bei den heutigen Tanzveranstaltungen sind vor allem äußerst spärlich bekleidete Tänzerinnen. War schön. Ja.
1: Ich fand Foro schon immer toll.
0: Vor allem Jugendliche treffen sich jedes Wochenende in einfachsten ehemaligen Lagerhallen, um bei diesem partner Partnertanz auf der Suche nach der neuen Eroberung zu gehen. In der Foro-Version von Robbie Williams. Ist doch schön. Gut, kann
1: man die Videos auf YouTube checken. Leicht ja. bekleidete Damen, die zu Trommelrhythmen. Schön. <lacht> ja. Eigentlich. Foro.
0: Zahlt man woanders viel Geld für. So. <lacht> Ich, ich, dachte, ich dachte, du als Politiker kriegst es äh, umsonst. Ich dachte, sowas ist mit, auf solchen Veranstaltungen wird dann das Schwarzgeld ausgetauscht und so. Nee, da müsste
1: ich schon bei einer Versicherung arbeiten.
0: <lacht> so, wir kommen zu einer Musikrichtung, die, ich glaube, die Musikrichtung ist, die ich am wenigsten ertragen kann und die mir am meisten an die Nerven geht. Also wirklich halte ich nicht lange aus Free Jazz.
1: <lacht> Herrlich. Also was. Was ich, ähm, ich habe mir es tatsächlich schon mal, ich hatte das tatsächlich schon öfter mal, dass wenn ich, wenn ich äh, abends noch mal am Rechner sitze und irgendwas so rumbastel, so in keine Ahnung Illust- in in, in, in oder irgendwas videomäßig, keine Ahnung, ich brauche dann Ablenkung.
0: Dann mache ich auch schon mal so Jazz-Playlisten oder sowas an. Nee. Ähm, Jazz ist noch okay, aber Free Jazz kann ich wirklich nicht. Ich, das, das geht mir auf die, das, das zupft so richtig an meinen Nervensträngen. Ich werde nach fünf Minuten nervös.
1: Yeah. ich finde es dennoch ich find's dennoch dann immer faszinierend wenn du überlegst, so diese Jungs, dann treffen sie doch irgendwie
0: wieder die Harmonie und müssen so aufeinander, also Free Jazz ist schon, ja. Ich, du, ich glaube dass das, dass das alles super Musiker sind, technisch und so, und dass man das auch sein muss um Free Jazz zu spielen und so, aber ich kann das halt nicht hören, ich kann es nicht hören, es macht mich wahnsinnig
1: Ja gut, bin ich schon bei dir, also, also ich, ist jetzt auch nicht meins Also Leute, es geht schon mal aber jetzt ich würde mir da jetzt keine vier stunden free jazz playlist bei Amazon Music anmachen und mich dann, wir denken so, ach, schön, machen wir es mal bequem. Mit also das ist quasi
0: Jazzmusik, die frei, frei interpretiert wird, wo die einzelnen Künstler, immer einer ein, ein Instrument tritt nach vorne oder es gibt einen Solisten, der frei interpretiert und die anderen begleiten ihn dabei und kommen aber immer wieder auf ein Thema zurück oder Bleiben im Rhythmus und so. Das ist schon anspruchsvolle Musik, aber für mich halt einfach geht nicht. Ja. Ja. So, dann hätten wir Funk. Das hätten wir den Andy Pool fragen können. Das hätte er gewusst. Ah, ich
1: habe hab gedacht, nach Free Jazz kommt Free Willy.
0: <lacht> ja.
1: Ja, Funk. Also, da, da ist für mich natürlich einer der Vertreter James Brown. Ja. Oder. Ach Gott. Ach, da gibt's so. Gibt's so ich habe da so eine. Ich kreuze komme nicht drauf. Aber da gibt es echt einige Vertreter. Ähm, sag mir mal noch ein paar Namen.
0: Funk? Mhm. Ähm, ähm, äh, 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 Parlament. Ja, also genau. Hier mit, ne? Ähm, äh, äh, George Clinton. Mhm. Äh, ja, Prince hat viel Funk gemacht, also viel Funk-Gitarre benutzt auf jeden Fall. Ähm, viele Sachen in, äh, aus dem Disco-Funk aus den 70ern kennst du, aus, auch aus dem Club noch von uns. Also du spielst ja auch was wie. Äh, ja, siehst du, jetzt hänge ich mal wieder. Äh, Play that einigen Music wir uns einfach, darauf, einigen
1: uns einfach darauf, dass Funk eine sehr, sehr, sehr. Geile Musikrichtung ist. Also da gibt es schon echt richtig starke Titel.
0: Played Funky Music, habe ich gerade noch gesagt. Das ist eine schöne Funke-Nummer, Diese so richtige richtig äh, rein. Wie hieß nicht Hot Cherry? Nee, wie hieß die? Hot Chocolate, Wild ist aber auch Hot Funk. Wild genau. Cherry. Ähm, genau. Und ich liebe diese Funk-Gitarre, dieses mhm. Also das ist richtig, richtig cooler Sound. Mag ich auch gerne. Es ist, ist schön schön zum Tanzen auch.
1: Ja, da ne, gibt's gibt es auch ja aktuell jetzt dann mal so. Chimiro Choir, der auch. Ja, Neofunk,
0: Neofunk nennt sich das Ganze dann. Neo ja, genau. Funk. Ah, ja, ich weist ja. Weiß der immer Schubladen auf und irgendwas finden. Mhm. Ja, aber schön. Mag ich auch. Äh, wirklich so auf 70er-Partys gibt es echt viele Funk-Songs, die man da so zwischen reinspielt. spielt. Ne? Und beim Foro-Funk haben die Damen übrigens gar nichts mehr an. <lacht> Foro-Funk. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Fusion. Keine Ahnung. Und ich meine, nicht das Festival.
1: <lacht> Nö, da habe ich jetzt auch gar keinen Plan dazu.
0: Äh, Fusion ist auch so, also Funk ist ja so, ich sage, so eine schwitzige Musik. Wenn du weißt, weißt du, was ich damit meine? Wo, wo, so, wo man sich so vorstellt, so ein Club und dunkel und heiß und so. Und Fusion ist quasi, also wenn du Funk nimmst und noch Jazz und Rock und Disco dazu schmeißt dann hast du Fusion und ich weiß noch, dass es eine, dass, dass man sagt, die erste Fusion-Platte ähm, war von Miles Davis. Das war der erste, der Fusion gemacht hat. Und da gibt es irgendeinen anderen, dessen Namen ich aber nicht mehr weiß, der gesagt hat, nein, ich war das, auch so ein bekannter Musiker und die beiden haben sich darüber immer gestritten. Aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Ein Zeug. Ich kann aber okay. nachlesen. Mhm. Äh, Joe's Okay, noch nie gehört. Joe Zavinul. Zawinul. <lacht> Man möge uns aufklären, wer, wer diesen Mann kennt. Ich kenne ihn nicht. Fusion. Wir haben F geschafft. Wie lange haben wir dafür gebraucht? Halbe Stunde. Ja, aber ne, mit, mit Intro, ne? Also, okay, jetzt kommen wir zu G-Funk.
1: G-Funk. Ja. Warren G and the Nate Dog.
0: Ja, genau. Dr. Dre, Dr. Dre Warren G. Ähm, das ist G-Funk, eine ne Form von, von Hip-Hop. Ähm, geil. <lacht> äh?
1: Gangster-Funk wahrscheinlich.
0: Oder? Was, ja, denke ich. Was ja, G-Funk Aber, ja, ja, stimmt. Was soll denn das sonst heißen? Äh? G- Na, G-Funk. Günther wird es nicht heißen. Das also auf die zwei... auf. Dr. Dre's 92er-Album The Chronic wird der Name G-Funk zum ersten Mal erwähnt. Und durch Warren G. wird er dann richtig erfolgreich. 94, Regulate. Ja, George Clinton. Ja. Tupac hat auch Notorious B.I.G. Die haben G-Funk-Songs gemacht. Gangster-Funk, ja. Klar. Also diese funkigen ähm, Gitarren auch und dann halt Hip-Hop dazu und geil. Mag ich. Mag ich gerne. Nein? Doch, auf alle Fälle. Ja, auf
1: alle Fälle. Also mit Dr. Dre kannst bin ich eher. Also eh großer Fan.
0: Dr. Dre Fan?
1: Ja, also ich, ich, ich finde find von ihm halt speziell die ganze Karriere halt so sensationell geil. Also dass er ähm, diesen Weg auskommt und halt so wirklich strikt rausgeschafft hat durch Disziplin, durch durch Fleiß. Also ich finde, es gibt halt so unwahrscheinlich viele Rapper, die halt auch aktuell jetzt unverhofft zu Kohle kommen und ähm, eigentlich jetzt, ja, jetzt nicht so viel... äh, Brust. Jetzt nicht so viel wie ich sagen auf dem Kasten haben, aber halt, wo es halt unverhofft war und wo du halt auch nicht weißt, sind sie in zehn Jahren überhaupt noch da und Dr. Dre hat halt konsequent seinen Weg verfolgt, konsequent gearbeitet, ist ein richtiges Arbeitstier, hat Trends erkannt, ja nicht nur jetzt ähm, in Bezug auf, ähm, auf äh, die Musik, auch natürlich später dann ähm, in Bezug zum Beispiel eben auch auf, auf Beats, ja? ähm, das hat er natürlich jetzt nicht immer nur alleine gemacht, da hat er auch Unterstützung gehabt, äh, Jimmy Iveen war natürlich da auch einer der treibenden Kräfte, aber die Karriere von ihm ist einfach sensationell. Hast also, das ist, wenn du die, die gibt es ja auf Netflix die Doku, The Defined Ones, äh, wo diese ganze äh, Beziehung von den beiden erklärt wird und auch viel über die Karriere eben von Dr. Dre und das war das ist schon, ist schon geil. Also, wenn du wirklich siehst, was er auch für ein absoluter Workaholic und für ein absolut straighter Typ halt ist
0: ich habe die Doku nicht gesehen, aber hast du gewusst, dass Dr. Dre am Anfang, also wirklich in den Anfangstagen, wo er DJ war, auch wirklich immer mit so Doktorkittel und so einer Gesichtsmaske ja, ja. aufgetreten ist? Ja, kann man machen, ne?
1: Siehst du da eben auch und ähm, also wie gesagt, schaut es euch an, das ist eine richtig coole Doku, ähm, wo dann eben auch die ganze Geschichte erklärt wird, wie die beiden dann zu, ähm, zu den Beats-Kopfhörern kamen, die Marke entwickelt haben und ich meine, hey, der Typ ist ein scheiß Milliardär mittlerweile. Ja. Das ist halt schon krass
0: der erste Hip-Hop Milliardär. Äh, Milliardär. Milliardär. Genau. Gut, Gabba. Ja. <lacht> Charlie Lono Mental
1: Theo, habe ich eine CD da von denen. Die waren ja, ist, ja also wirklich groß Gabba? angesagte, ja, aber die, die
0: waren große angesagte Gabber DJs in Holland. Also ich, ja, ich weiß, dass sie eigentlich viel härtere Musik gemacht haben als die mit denen sie Charts gemacht haben, aber ob das das Gabba war, wusste ich nicht. Ja, aber Ach es doch. ist aus Holland auf jeden Fall, das, das ist klar. Ne?
1: Ist für alle Älteren unter uns noch so der Begriff so: Thunderdome, das waren die CDs, <lacht> weißt du so wo du nicht genau gewusst hast. Eigentlich ist das doch eine Platte, die läuft auch 78, die läuft so viel zu schnell, aber es war, aber es war richtig
0: harter, harter Techno. Äh, Anfang ja. der 90er ziemlich groß, kam aus den Niederlanden, ich glaube aus Rotterdam hauptsächlich. Da ging ja, es so los: die Ecke, ich, ja. DJ Hooligan und ja, tatsächlich hier Alec Empire und äh, Charlie Loner's Metal Theo. Ja. Richtig nach vorne geballert. So. Was oh, kommt jetzt? Äh, Gibt es Gabba-Songs, die du spielst? Nein. <lacht> ich glaube auch nicht. <lacht> <lacht> Aber obwohl wir diesen 90er-Techno ja manchmal äh, zelebrieren, ne? Äh, Gogo kommt jetzt.
1: Naja, also der 90er-Techno, also wie gesagt, von Charlie Lournos und Michael Theo spielen wir schon, wenn wir betrunken sind, irgendwann dann Wonderful Days. Und Aber das, das waren ja, ja die Hits,
0: das waren ja nicht ihre gabba genau.
1: Das waren ja, das nicht war jetzt, ja nicht jetzt, deswegen so eine richtige Gabba-Nummer, Gabba-Nummer. Ähm, nein. Wenn es jetzt, vielleicht gibt es ja das Subgenre Soft-Gabba
0: <lacht> oder
1: <lacht> Ambient gabba
0: Das werden oder, wir dann feststellen, wenn wir bei S angekommen sind. Oder, äh, Folo-Gabba. Folo-Gabba. <lacht>
1: oh, <bo-gabba. lacht> In Brasilien im Lagerhaus mit Trommeln und nackten Weibern, keine Ahnung.
0: So, Gogo hat nichts mit Wake Me Up Before You Go Go zu tun. Mm. Kenne ich nicht übrigens, muss ich, ich muss ja immer sagen, wenn ich was nicht kenne, Gogo kenne ich nicht.
1: Gogo, ich glaube Gogo ist irgendwas, also gefühlt aus den 50er und 60er Jahren.
0: Nee, das ist fast gleichzeitig mit Rap entstanden. Rap. Ja. Knapp daneben. Ja. Äh, und das ist äh, harte, ungerundet, raue, ehrliche Musik ohne Pausen, Trommeln, Trommeln, stundenlang wie auf Trance mit einer Soulstimme drüber. Nee. <lacht> um Gottes Willen. Ah. Um Gottes Willen. Gogo. Go. Gogo. Muss, so man muss das,
1: Also damit jetzt unsere fünf Hörer sich da mal ein Bild davon machen können, muss natürlich jetzt auch so einen der Vertreter des Gogo nennen.
0: Äh, Bands wie Arcade Funk, Trouble Funk, Tilt oder Sweat. Alle noch nie gehört. Hm. Äh, auch hier glaube ich ist bestimmt Andy Pool der richtige Ansprechpartner. Ich hätte gewendet, steht jetzt dabei, gibt keine Bands, alle beim Trommeln gestorben. <lacht> hier stehen ja auch Bands, die es schon nicht mehr gibt oder die schon tot sind, deswegen würde es dann da trotzdem stehen. Tobias, denk doch mal nach.
1: Ja, ich verzeihung.
0: Goa. Ah. Bitte? Goa. Ja, also Goa ist natürlich
1: jetzt so hier, bei Goa würde ich, jetzt mal, würde ich mich ernsthaft fragen, ob es jemanden gibt, der das auch schon mal nüchtern gehört hat. Nüchtern <lacht> mit Alkohol oder nüchtern mit was anderem Das ist vollkommen wurscht Aber ich glaube es eher nicht ähm, Das ist halt so richtige für mich Verzeihung jetzt, wenn ich jetzt irgendeinem der Goa-Fans auf die Füße trete Sollte es die noch geben das ist Für mich Trophiemucke.
0: Die gibt es noch, in Rostock gibt es tatsächlich auch noch einen Goa-Club, so. der nur Goa spielen Schön. Also ich verbinde mit Goa hauptsächlich, also wir müssen ja immer kurz erklären Was ist Goa, ist ne, auch eine Form von Techno, elektronische Musik
1: ja, aber halt sehr flächig und sehr
0: spirituell. Und, und ich verbinde damit immer bunte, also diese Schwarzlichtfarben immer ganz viel. Ja. Und ich glaube, dass das früher auch wirklich im Wald stattgefunden hat, wo sie dann mit diesen Schwarzlichtfarben so Masken auf Bäume gemalt haben. Und dann, also Goa-Rays finden gerne im Wald statt und so. Und eben diese hell leuchtenden Schwarzlichtfarben, Neon-Orange und so. Äh, genau. So. Na?
1: Musikalisch aber schon sehr sehr psychedelisch und... Ja. No?
0: Ja. Psychedelisch. No. Nächstes. Gospel.
1: Ja, das weiß ich natürlich ganz besonders, weil ich habe ja hier immer noch rechts neben mir meinen Doktortitel hängen. Ich bin ja ähm, Dr. HC ähm, of Gospel Music. Weißt du das eigentlich? Nee, das, das wusste ich nicht. Wisst du mal. Von der Miami Life Development Church and Institute habe ich mir gekauft. <lacht> Doktortitel. Und ich habe da tatsächlich den Doktor of Gospel Music gemacht. Also Gekauft? Ähm, ja, natürlich. Was zahlt man denn meinst, also, dafür? Also, hallo, ich bin Politiker, meinst du von Die Politiker machen wirklich ihre Doktortitel selber, die kaufen sich sowas doch.
0: Ja, du hast wahrscheinlich recht.
1: So. Also, also Gospel Music, muss ich auch ehrlich sagen, ich liebe Gospel Music. Ich würde jetzt. Ich finde es cool, weißt du, so dieser Chor, der dann da vorne steht und ähm, mehrstimmig, also natürlich spirituelle Lieder singt, ist klar, ne, ist eins der, ähm, der Hauptmerkmale auch der angloamerikanischen Kirche, nicht, Anglo, nicht angloamerikanischen, afroamerikanischen Kirche, ja. Sister Act. Ähm, ich find, Gospel-Music finde ich richtig cool, bin ich ehrlich. Ich finde es ein bisschen schwierig, muss ich leider auch sagen, wenn, äh, im Schnitt 40-jährige, hellhäutige, mitteleuropäische deutsche Frauen ähm, in der örtlichen Kirchengemeinde sagen, sie gründen einen Gospelchor. Oh. Das kann nicht unbedingt funktionieren. Ich weiß nicht.
0: Ich meine, ich würde es zumindest auch da auch nicht Gospelchor nennen. Sagen wir es mal
1: so. Ich verbinde mit Gospel, mit dem Wort Gospel und es äh, hat keinerlei ähm, rassistischen Hintergrund. Ich verbinde damit schwarze Musik, das Gospel muss von dunkelhäutigen Sängerinnen und Sängern kommen.
0: Punkt. Ja, und aber, aber ist das, das Gospel war ja mal bei nie. Blues und so auch so. Und das wurde dann irgendwann. Äh, Blues track, ja, was? Was man auch weiß. Bei Blues. Blues war auch mal schwarze Musik. Und ist es auch vielleicht immer noch. Aber es gibt genug. Hatten wir auch schon. Oder Soul. Blue Eyed Soul. Du erinnerst dich vielleicht? Ja, aber nee. Machen mhm. wir jetzt dann gleich
1: Blue Eyed Gospel?
0: Ja, ich weiß keine nicht. Ahnung. Und was ist mit nee, Sister Also, Alp?
1: das ist ja auch nicht jetzt böse gemeint, um Gottes ja. Willen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass jetzt die mitteleuropäische Frau oder der mitteleuropäische Mann nicht singen kann. Aber trotzdem mit Gospel. Ein Gospelchor muss für mich einfach lange, bodenlange Gewänder tragen, <lacht> muss im Takt nach links und rechts wippen, dazu klatschen, muss schwarz sein und muss auch so klingen. Fertig. So,
0: nochmal. Sister Act. Ich meine, Whoopi Goldberg ist schwarz, aber soweit ich mich erinnere, waren die ganzen Nonnen alle weiß.
1: Ja, aber das war das. Da war es aber auch. Das, ja, aber es ist auch kein Gospelchor für mich. Doch, die singen aber Gospel. Ah, ja, nein, keine Ahnung. Gothic. Jetzt lass uns doch mal bitte dieses Gospel-Thema noch weiter. Habe
0: ich jetzt eigentlich richtig definiert? Ja, auf jeden Fall. Das ist spirituelle Kirchenmusik äh, aus... von, ja, von Gott Amerika. Natürlich. Gothic. Ja,
1: kann ich nicht definieren, kenne ich, mag ich nicht. Also was heißt, mag ich nicht, habe ich keine Verbindung mit.
0: Okay, The Cure ist, glaube ich, die bekannteste... Das ist aber auch noch
1: so mit die einzige Kapelle, wo ich sage, okay, da kenne ich ein paar Lieder und habe ich auch ein paar.
0: Sisters of Mercy? Temple of Love hast du doch bestimmt. Ja, aber wie gesagt, das ist so, habe ich noch nie gespielt. Äh, Project Pitchwalk könntest du noch können, Ministry. Ja. So. Äh. Aber The Cure Äh. ist gut, auf jeden Fall. Cure ist eine gute Band. Das stimmt, ja. Und es gibt noch mehr gute Lieder von Cure, außer Friday, I'm in Love.
1: Lullaby finde ich ziemlich geil.
0: Ja. Close to me. Ja, sehr schön. Love Cats mag ich auch. Mhm. So, jetzt kommen wir dafür zu einer furchtbaren Sache und nämlich Gregorianik. Das
1: Gegenteil von Gospel, so ein bisschen.
0: Find das ich Gegenteil, nee, weil es ja auch...
1: Ja, aber im Gegenteil soll. jetzt in Bezug auf halt nicht geil, weißt du? Also Gospel war so die, die finde ich die coole, ähm, die coole äh, spirituelle Musik und Gregorianik, ähm, diese gregorianischen Chöre aus dem Mittelalter, die am besten dann noch, das war in den 90er nochmal so ein riesen Ding, oder? Genau, dieses Zeug dann mit elektronischen Beats zu unterlegen und so schrecklich. Also ich weiß auch nicht, wer sich das wirklich überlegt hat.
0: Das ist furchtbar. Ah. Es ist furchtbare Musik. Es ist furchtbare Musik mit furchtbarer Musik gemischt. Und dann waren das immer dann irgendwelche so Nicht-Künstler, die mal eine Maske getragen, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber dann haben sie wahrscheinlich zehnmal ausgetauscht. und Aber die sind unglaublich erfolgreich. Diese, diese, diese Mönchschor mit Beats drunter, die waren unglaublich erfolgreich. Die haben Millionen Platten verkauft. Mhm. Also schrecklich.
1: Dann lieber Whoopi Goldberg.
0: Richtig. Also nochmal, jetzt sind wir wieder bei Gospel, ne? I will follow him und so, das ist ein schon schönes. Also, der Film auch, Sister Act ist auch einfach ein cooler Film. Das ist so. Den haben wir bei Soundtracks, als wir damals über Soundtracks geredet haben, gar nicht äh, erwähnt, oder? Hatten wir nicht drin. Nee, glaub nicht. Hast du wieder alles falsch gemacht, Tobias. Mhm. Das sagt da nichts, ne? Hat...
1: <lacht> du hast ja auch nichts dran gedacht.
0: Naja, ich wollte, ich hab gehofft, ich habe nur gewartet, ob ja. <lacht> Natürlich. Grime! Bitte? Grime.
1: Grime ist, ähm, kommt aus den UK, ist äh, sehr schneller, sehr aggressiver ähm, Rap. Richtig. So würde ich es jetzt definieren. Yo. Ähm, also du hörst es auch raus, ich habe jetzt äh, also wirklich so berühmte grime Grime, Leute, weiß ich jetzt nicht, aber mir geht es zumindest. Ich, kann, ich erkenne Grime relativ schnell. Also das ist so einen Rascal. ganz besonderen Stil, bitte? Dizzy Rascal. Dizzy Rascal, ja genau. Punkt. Also du hörst es auch an der Art. Ähm,
0: Bonkers geht, glaube ich, auch so ich, ein bisschen ich, ne? in
1: die, in die jamaikanische Richtung, oder? Vom Akzent her ja. dann so hat es nicht auch was damit zu tun.
0: Bonk- Bonkers ah, ist der, der große Dizzy Rascal-Hit, glaube ich. Ja. Bonkers, ja? ja, ja.
1: Genau. Und ähm, wie hieß dieser andere Typ da, Borgs, vor ein paar Jahren? Kenn ich nicht. Das ging auch in die Grime-Richtung.
0: Geht es dir auch so, also weil du gerade gesagt hast, du hast jetzt keinen Grime-Künstler und so, Geht's dir auch so, dadurch, dass wir jetzt so lange nicht mehr aufgelegt haben, mir, mir fehlen Wörter, Bands, Musiker, mir fallen, fallen Sachen nicht ein. Ich bin, Das merkt man schon, finde ich. Ich bin da raus irgendwie aus der, aus der Total,
1: diese Routine fehlt halt. Ja. Also das ist schon richtig, ja. Ja. Deswegen, wir werden, also wir alten Säcke werden eher ein Riesenproblem haben, wenn diese ganze Diskothekengeschichte irgendwann wieder losgeht. Wir sind es nicht mehr gewohnt, bis 5 Uhr früh wach zu sein, ja. Wir sind es nicht mehr gewohnt, acht Stunden zu stehen. Wir sind dann auch schon alle fast wieder ein Jahr älter, ja. Uns sind entfallen Dinge, wir wissen nicht mehr, wo Songs sind. es wird ganz schrecklich. Ich glaube, so, Andy Pool, du, ich, wir müssen alle in Zukunft, mit Civi müssen wir zum Auflegen, glaube ich.
0: <lacht> Betreutes Trinken dann wieder, ne? Mhm. Ja, kommen wir zum wunderbaren Grindcore. Genau deins.
1: <lacht> ich weiß es nicht.
0: Also, wer Grindcore sagt, muss auch Napalm Death sagen. <lacht> oh, ähm. Also so richtig was zum Schmusen. Grindcore ist schneller als Speed Metal, schneller als Death Metal. Wahrscheinlich kriege ich wieder richtig Ärger mit irgendwelchen Metal-Fans. Eh? Aber also Grindcore ist richtig schneller Metal und Sachen, die äh, im normalen Metal noch r- wichtig sind, also ich sag mal Melodie zum Beispiel, ist im Grindcore unwichtig. Da geht es tatsächlich um das Gefühl von Brachialität, Gewalt, wirklich so in, in your face, so richtig BAM! Ja. Das ist Grindcore. Ah, okay. Jetzt kommen wir wieder und zu was. Hauptberuflich sind sie dann Banker oder Uniprofessor, <lacht> Sozialpädagoge. Naja. Ja, ja, warum denn nicht? Also früher mal und dann jetzt. Ich meine so Leute wie der Vater von Slayer, äh, der, der Sänger von Slayer und so. Die, die sind alle jetzt 60. Die haben bestimmt inzwischen auch noch. Obwohl, nee, ne, der hat so viel Geld verdient, der ist nichts anderes außer Musiker.
1: Grindcore-Künstler werden nicht 60. Die sterben irgendwann an einem Herzinfarkt, glaube ich. Einfach, weil es viel zu schnell und zu krass ist. und An Nervosität sterben die, glaube ich.
0: Okay. Äh, Jetzt guck mal was, wo du wieder mitreden kannst. Glaube ich. Grunge. Fällt mir nur Nirvana ein. Echt? Dir fällt dir nur Nirvana ein? Mhm. Also mir fällt da zum Beispiel erstmal Seattle ein. Pearl Jam. Na, also, gab es schon eigentlich... So typische Grunge-Bands, echt? Also, ich gehe jetzt mal auf Grunge. Ich schicke das jetzt mal an. Also, <lacht> Bands wie Soundgarden, Alice in Chains, Nirvana und Pearl Jam.
1: Na, da schau her. Ich weiß aber, ich habe jetzt gelernt bei ähm, Sing My Song, das Tauschkonzert, dass die Mutti von Nico Santos früher mal Gitarristin einer Grunge-Band war. <lacht>
0: Das ist doch der und mit dem. Das ist dann voll
1: witzig, wenn du dann gesehen hast danach, ne? Diese, diese ältere Dame. Ich hätte jetzt nicht mit so einem Flanellhemd und einer Gitarre in Verbindung gebracht. <lacht>
0: ähm, zu Nico Santos habe ich einen sehr witzigen Tweet gelesen. Warte mal ganz kurz, ich muss hier. Mal ganz asozial was äh, nebenher machen, was ich nicht gehört also Ich habe einen lustigen Tweet gelesen und zwar hat äh, Chris Nanu, ehemaliger Rapper und jetziger Podcaster, hat gepostet, ey Nico Santos, also an ihn. Ich habe einen befreundeten Musiker mal deinen Song anhören lassen und er ist sich ziemlich sicher, dass das Ganze in einem professionellen äh, Studio aufgenommen worden ist. Also hier nichts Shouting von the Rooftop. Kannst du deiner Oma erzählen? Nee. <lacht> fand ich witzig. Ja, weiter. Dann haben wir G auch gleich geschafft. Äh, wir haben G geschafft. Uhuhu. Uhuhu. Ähm, so, das nächste ist Hamburger Schule. Mag ich.
1: Das ist wahrscheinlich Hip-Hop.
0: Bitte? Das ist wahrscheinlich Hip-Hop. Nein.
1: Kein deutscher Hip-Hop. Nein. Echt nicht. Hast du gerade deinen
0: Kopfhörer in der Nase?
1: Ja. Ich habe nicht gewusst, wohin damit. Jetzt wird in die Nase gesteckt. <lacht> Hamburger Schule. Ja. Also da hätte ich, ich hätte da jetzt wirklich erst auf sowas wie Deichkind getippt und, und
0: Beginner und, nee. und, und, und so weiter. Liegt nahe, muss ich zugeben. Aber nein, die Hamburger Schule ist eine Form von Rockmusik. Äh, Tokotronik, die Sterne. Äh, Kapelle Petra. Also du, du kannst es dir jetzt vorstellen, was, was, was ich meine. Mhm. Genau, Das ist die Hamburger Schule. Ähm, ich klicke mal an, ob da noch mehr Bands stehen, außer denen, die ich jetzt gerade die Sterne, Tokotronic. Ja, genau. Äh, so jeder Song ein T-Shirt. <lacht> das ist ein Spruch, der hier steht, finde ich gut. Also T-Shirt-Spruch und so. Äh, Rockmusik mit Pop-Attitüden. Immer so ein bisschen depressiv und alles so ein bisschen in dem moll politisch und ähm, so ich habe auch mal gelesen von Tronic, die, die ersten Platten von Tronic, da konnte man ähm, jeden Song im Deutschleistungskurs behandeln. Den Text. Na toll. Ja. Hm. Das war. Wenn das dein Anspruch ist. Ja, wieso nicht? Ist Alles doch super. Ist doch, äh, ja. Mag ich. Also ich mag Tokotronic, ich mag die Sterne. Was hatte ich bloß so ruiniert von den Sternen? Finde ich einen großartigen Song. Ich liebe Kap- Pelle Petra, ich, ja, mag ich. Also, also nichts zum was Fangen, gelernt. Ne? Aber äh, so zum Hören im Auto finde ich das schon, schon ganz geil. Hardcore.
1: Boah, das ist mir zu allgemein. Es ist wahrscheinlich Rock,
0: oder? Ne, Hardcore ist, ist aus Punk entstanden, deutlich schneller und härter, äh, war ho- auch hochpolitisch, weil es eben aus dem Punk kam äh, die Straight-Ed-Bewegung, also dieses keine Drogen, kein Alkohol, kein Koffein, also gar nichts, was mein Körper ist ein Tempel äh, mit diesem X, dieses X auf der Hand Mhm. oder so, das kommt aus der Hardcore-Bewegung. Ich hoffe, meine Schwester hört den den Podcast nicht, sonst steinigt die mich wahrscheinlich, weil ich wieder hier irgendeinen Blödsinn erzähle. Äh, Bekannteste Hardcore-Band dürfte Sick of it all sein. Äh, Unglaubliche Live-Energie bei den Shows. Ähm mag ich auch, also das ist auch sowas, das, das kann ich mir nur live geben, das kann ich mir nicht so anhören. Ja?
1: Was dieser Dominik alles mag,
0: schlimm. Ich bin vielseitig, Tobias, das wusstest du doch. Äh, Hardrock. Ja.
1: Aber da bin ich jetzt wirklich, ich weiß auch nicht, ich kann dir da jetzt nichts
0: genaueres drüber sagen, Hardrock Rock Bon Jovi. Ich, ich finde es spannend, ich finde es wirklich spannend, dass so Bands, die mal Hardrock waren, also Poison zum Beispiel, ja, die, die waren eine Hard Rock Band, wenn man die heute hört, empfindet man das sehr soft.
1: Ja, das meine ich ja damit. Also ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das jetzt definieren soll, weil das ist ja Hardrock Rock.
0: Äh... Also hier steht drin, das Rock war geboren durch die Nutzung von Effektgeräten und die, des Röhrenverstärkers. Also Rockmusiker in den 60er Jahren, die dann den Röhrenverstärker entdeckt haben und dann Effektgeräte und treibende Drumbeats, vier Vierteltakt, straighter Bass, Rhythmus, Leadgitarre, Keyboard-Section und ein laut brüllender Sänger. Die Purple, Uriah, Heep waren Bands der ersten Stunde, dann Queen, Foreigner, Aerosmith, Guns N' Roses und Bon Jovi. Ja, Bon Jovi, habe ich doch gesagt. Hast du doch gesagt
1: ist der ja habe ich ein Glück ein Glück
0: äh, wollen wir mal wir werden ich merke schon wir werden nicht bis zu den Buchstaben vordringen wo wir unsere äh, andere DJ Kollegen dann hören ja
1: aber das müssen wir doch auch nicht oder wir nee können, wir, wir, müssen, doch, wir
0: müssen ja eh jetzt irgendwann dann lass
1: uns doch wir haben es denn auch schon fast wieder eine Stunde lass uns lieber noch mal über ähm, wollen wir H
0: nicht fertig machen
1: ja wie viel haben wir noch bei H
0: Ähm, also fünf. Aber viele machen davon Ahnung, alt- Fertig und dann... Heavy Metal.
1: Oh. Ja. Ähm. Manowar. Iron also, Maiden.
0: Ja, genau. Lange Haare. Schlechte Zähne. <lacht> Kutte. Fällt mir noch ein.
1: Kutte, genau. Also so... Geht mir zumindest jetzt so, war nie meine Richtung, bis auf ein paar Songs mal. Aber du hattest, ähm, wenn du vom, vom, vom Dorf kamst, immer mindestens einen Kumpel früher ähm, oder den großen Bruder von einem Kumpel, der einen Mofa hatte. Und äh, ähm, wenn dann, wenn er aus seiner Zündab dann ums Eck kam, seine Kute an mit einem großen <lacht> Iron Maiden-Aufnäher hinten drauf. Ne? So die ja. Jeansjacke vom CA, die Ärmel abgeschnitten, Iron Maiden auf näher, die Haare lang, die Popelbremse im Wind geflattert und dann ging es aufs Dorffest an die Was TGZ, ist denn der Metal Song, der dir
0: einfällt, so auch einen, den du spielst, mal. Von, von was? Von, von Heavy Metal, Metal? Metal im Club. Also, ich habe tatsächlich jetzt im Zauber schon öfter mal Run to the Hills gespielt. Ja, zum ich habe früher tatsächlich auch Carry On von Manowar gespielt. Genau. Und Metallica ja. auch ab und zu mal. Ne? Medelaika, wie es so schön
1: heißt. Medelaika. Nee, aber jetzt sowas wie Run to the Hills und so, finde ich zum Beispiel eigentlich dann doch schon ziemlich cool. Also das kannst du auf alle Fälle auch spielen. Ja. Und das... Äh, funktioniert auch, auch ne?
0: Also äh, Hardrock haben, muss man vorher... Entschuldigung, muss noch eins zurück. ACDC muss man da, glaube ich, erwähnen. Und äh, so. Jetzt wieder zu Metal. Das funktioniert auch. Es gibt so viele Leute, äh, die, die Maiden halt lieben und die dann sich freuen, wenn der Song kommt. Und das ist äh, geil. Jawohl. High Energy. Disco. Disco. 70er Jahre. Genau. Äh, und es gibt auch eine Hausrichtung, die sich da drauf bezieht. Oder? Oh, könnte dieser ich so, also Fall.
1: Im Endeffekt bezieht sich, glaube ich, alles, was Richtung Disco-Haus geht, irgendwie auch so auf Wie, diese Von Szene wem war damals. denn dieser
0: Song High Energy? Genau. High Energy. Der ist aber nicht aus den 70ern.
1: Ist das 80er? Ja. Naja, aber diese Übergangs, diese Schwellenzeit 70er, 80er, also, dieses, also diese Weiterentwicklung. Also frühe weiterentwicklung
0: einer neuen Produktionstechnologie, Sampler und Sequencer, deutlich auf seine tanzbaren Elemente reduziert. Die Zielgruppe war auch weiterhin das, der Underground und die Disco. Also das ist diese, das hatten wir glaube ich schon mal das Thema, wenn so also aus Disco entstanden schwulen Clubs in Chicago, wenn dann so eine schwarze Soulsängerin im dicken Disco, also eine dicke schwarze soul in einem langen Glitz- Glitzerkleid in einem Keller die schwulen- sonst Gospel singt. Ja. Und die in einem Kellerloch, in einem schwulen Club. So ist High Energy entstanden. Und Hausmusik. Geil, mag ich übrigens. Hat, die hat wirklich Energie. Äh, schöne ja, Musik. Ja, Aber wat,
1: ich, also ich setz, ich sehe jetzt aber weniger Richtung Chicago, ich sehe es
0: mehr Richtung New York. Ich glaube Chicago. Okay, ich lese nach. Jetzt muss ich es doch wieder aufmachen. Äh, Disco, 70er, underground Film. Steht da nicht. Okay, dann, äh, keine Ahnung. Vielleicht haben wir beide recht.
1: Weiter geht's mit... Vielleicht haben sich ja in diesem schwulen Club in New York auch einfach ein paar Schwule aus Chicago getroffen. (lacht) Ja.
0: Wird das sein. Ja.
1: Ähm, da, ich weiß nicht, muss man jetzt Giorgio Moroder auch, das ist dann auch so Richtung High Energy eigentlich, ne?
0: Hat er auf jeden Fall gemacht. Hat er genau. auf jeden Fall gemacht. Das ist lustig, dass du jetzt Giorgio Moroder sagst, weil ich habe ähm, gerade was gelesen, äh, weil wir Hamburger Schule vorhin hatten, ne? Äh, ich habe was über die Musikszene in München gelesen und da hieß es, es gab sowas wie eine Münchner Schule, also als Vergleich, gab es eigentlich nie. Ähm. Das Letzte, wo man mit einem Münchner Style in Verbindung gebracht hat, war die Münchner Phase von Giorgio Moroder. Das war eine Münchner Musik. Genau. Das war, glaube ich, war das nicht sogar
1: seine erfolgreichste?
0: Ja, genau. Das war, war die Zeit, in der er die ganzen diesen, diesen Disco-italo-Mix gemacht hat und und richtig erfolgreich war, richtig. Mhm. Ja. Äh, jetzt kommen wir zu was, wo wir glaube ich nicht so viel drüber reden müssen: Hip Hop.
1: Nee, müssen wir auch nicht. Geh an einfach de- weiter.
0: An der Stelle könnten wir DJ Eddy, äh, aber du möchtest das nicht machen jetzt. ne? Du möchtest den reinholen, wenn wir dann bei den Buchstaben sind, wo es um den ja auch bearbeitet hat.
1: Ja, es würde aber doch auch Sinn machen, glaube ja, ich. Ja, wahrscheinlich hast du recht, wie und immer. wir mischen und so. Und ich denke, bei Hip-Hop, der ist jetzt, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber über Hip-Hop an sich, das ist genau wie Haus, Das müssen wir jetzt nicht. Da kann man weitergehen.
0: So, nächste, Haus. Äh, echt jetzt? Ja. Jetzt. <lacht> Na, Haus kannst du, glaube ich, noch kurz erklären.
1: Also... äh, Naja, gut, aber im Endeffekt das Interessante daran ist ja, ähm, dass man beides ja irgendwo, das eine gäbe es ja nicht ohne das andere. Ähm, Das wissen ja vielleicht viele nicht. Also, ähm, es war ja immer so ein bisschen ausschlaggebend für beide Musikrichtungen, für die Entwicklung des Hip-Hop, ja auch äh, Beginn der 80er Jahre. Ähm, Diese ganze ähm, Electric Kingdom, nenne ich es jetzt mal Electric Kingdom, und South Africa, Barbata und so weiter und so fort. Und das alles war ja irgendwo beeinflusst, auch durch Musik, die tatsächlich aus Deutschland kam. Also Kraftwerk, Kraftwerk. hat ja, ja ähm, da einen riesen Einfluss ähm, auf die amerikanische Musikszene gehabt. Und ähm, dann war es halt im Endeffekt wirklich so. Also ähm, in der einen Richtung, so Richtung New York und Co. hat sich der Hip-Hop entwickelt. In Detroit hat sich der Techno entwickelt. In Chicago hat sich der Haus entwickelt. Ähm, das hatte alles eigentlich einen, einen fixen, festen Ursprung. Also Haus und. Ja, Entschuldigung. Und ähm, deswegen, also diese. Es ist, es ist wie beim Hip-Hop, auch es ist, ist der Überbegriff House schwer zu definieren. Man kann sagen, das kommt von daher, aber ab dann hat es alles seine eigenen Wege genommen. Acid House und, und, und Tech House,
0: wobei aber der die Anfänge, kam ja erst viel, viel später und so. Die, die Anfänge waren ja tatsächlich auch wieder hier die schwulen Szene und High ja. Energy und dann ist House draus geworden, so. Ähm, als dann die Sampler kamen, also High Energy war ja eigentlich noch Disco-Musik. Und dann kamen die elektronischen Sampler dazu und dann ist aus, aus Disco eben Haus geworden. Ne? Und die, diese Disco-Haus-Geschichten, äh, die frühen, das ist auch wirklich die Musik in der Richtung, die mir am allerbesten gefällt. Also das finde ich, die hat so, die, die, das ist auch so schwitzige Musik, wie wir es vorhin hatten bei Funk. Das
1: mag ja, ich. Dann, Wie gesagt, dann entwickelt sich halt viel. Also wie, dann, dann gab es natürlich so, so, so Garage House, das waren dann war angelehnt an an ähm, super bekannte äh, in der Schwulen-Szene Läden in New York beispielsweise, wo sich halt dann eine, äh, eine Subkultur auch entwickelt hat, die dann auch wieder ihre ganze eigene Musik hatte und so weiter. Also das ist super schwer, das auf einen Nenner zu bringen. Ansonsten lässt sie halt einfach sagen, Haus ist ein Viervierteltakt ähm, im Bereich irgendwo zwischen 120, 125, 127 BBM. Ähm, und das ist eigentlich alles, wie du es definieren kannst. Mehr es kannst du nicht. Weil Oder für mich ist so Haus ich 128
0: hingehen. BPM. <lacht> so für, meine, für mich, in meinem Kopf ist Haus 128 BPM. Weil und so No, no Love Lost so hat 128.
1: Aber das Interessante ist da zum Beispiel ja wirklich, dass früher ja der Techno zum Beispiel auch viel schneller war. Und mittlerweile kannst du das ja auch kaum noch richtig auseinanderhalten. Also ich kann mich mal, ja, jetzt fällt dir mein Stuhl auseinander, ähm, ich kann mich erinnern, Mal an Abende im, im, im Airport, weil, weil Samstags zum Beispiel jetzt bei, bei Sebo und Mark mir war und so war ich jetzt nicht so oft oben und wenn ich dann mal oben war, ähm, war ich irgendwann noch echt mal erstaunt, weil jetzt die Songs, die da gelaufen sind, jetzt vom Tempo her halt nicht viel schneller waren, wie das, was ich aufgelegt habe. Das hat sich dann auch wieder irgendwo ähm, in gewissen Subgenres angeglichen. No?
0: Subgenres, sehr schönes Wort. Ja. Deswegen
1: ist es jetzt, also ich finde jetzt House und Hip-Hop schwer zu definieren. Also, auf den Punkt zu definieren.
0: Aber wenn wenn wir mal überlegen, wenn du DJ-mäßig, wenn du House und Hip-Hop nimmst, hast du doch ungefähr 80% dessen, was du spielst. Also, selbst in einem gemischten Club wie im Zauberberg bestehen doch, also in allen Fächerungen, alle Formen von Hip-Hop und alle Formen von House machen aber doch 80% des Clubabends aus. Klar. Schon, ne? Logisch. Gut, jetzt kommen wir wieder zu was, was ich großartig finde und ich keine Ahnung habe, was das ist. Haus und raus. Äh. Steht hier. Okay. Ich habe keine Ahnung, was, Moment, mein Rechner hängt gerade ein wenig, ja. Ähm, Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich, Hausnachfahren unterscheiden sich vor allem in der Geschwindigkeit, das hatten wir ja gerade, ne, babababab. Das ist, pff, das ist unglaublich schneller Haus mit über, mit 180 BPM geloopt und herausgeschnitten aus Haussongs. Äh, keine Ahnung. No, noch nie gehört, braucht kein Mensch, oh, Schwachsinn, Scheiße. Irgendwo wird es fünf,
1: fünf Typen geben, die es ja, feiern. Ja,
0: die das hören. Ich, ey, was machst du heute so? Ich gehe auf eine haus und Rausparty und du? Ich gehe auf eine Musak-Party. Oh, cool.
1: Ah, nee, jetzt bitte nicht wieder hier Partys in den Raum stellen, die wir veranstalten können, sonst kommt der nächste Virus. Das brauchen wir jetzt auch nicht.
0: Okay, jetzt äh, schön, das Ende, letzter Buchstabe von H. Wobei I besteht nur aus drei Bands, ne? Willst du I noch mitmachen oder ist jetzt H Ende? Ja, das kommt dann. Machen wir halt I noch mit. Also, ja, H, wir haben wir ja eh erst
1: 70 Minuten. H,
0: großartig, Humpa. Humpa ist was Finnisches. Richtig. Humpa ist eine Form der finnischen Polka. Äh, eine mhm. spezielle Form. Warum weiß ich das? weil ich großer Fan der Band Ellie Klessit bin, wer die nicht kennt, bitte auf YouTube nachgucken, das bedeutet auf Deutsch, die Rentner, die machen nichts anderes, außer irgendwelche bekannten Songs zu nehmen, zum Beispiel Bon Jovi, ne? covern das Ganze als finnische Pumper mit einem neuen finnischen Text, Sitzen, spielen komplett im Sitzen das Konzert. die sind so besoffen während des Konzerts und danach erst recht, Finnen halt, ja, ein großer Teil des Spaßes besteht da drin. Ich kenne das Lied. Was ist denn das? Was ist denn das? Ich kenne das, ich kenne das. Und dann raus, ah, das ist Bon Jovi Living on a Prayer. Ja. Großartig. Ähm, gibt's tolle Videos auf YouTube. Und jeder Song endet mit.
1: Ihr größter Hit war ja Humper
0: <lacht> Das ist schön. Äh, so, Independent. Ach ja. Ja, Indie. Ja. ja. Also gehört, genau. fällt mir jetzt keine Band zu ein, bin ich ehrlich. Es ist auch wieder so ein breit gefächertes Ding, so Indie-Musik halt. Ne? R.E.M. hat man gesagt, war Indie-Rock. Und jetzt kommen Haben wir. Haben noch einen? Ja, einen noch. Und einen schönen zum Schluss: Italo-Disco. Ach, schön. Da kannst du bestimmt was dazu sagen.
1: Albano und Romina Power. War das nicht eher
0: Italo-Schlager? Weiß ich nicht. Also es gab mal eine Phase, in der diese italo disco bands extrem erfolgreich in deutschland waren aber ganz oft nur mit one hit wandern also äh disco äh, scotch mit disco band dieses äh, äh. weißt du was ich meine
1: nein
0: fly away with you my darling fly away with me 80er hit also in den 80ern gab es extrem viele so disco italo eine welle richtig die, die richtig viele hits so rausgeballert haben Bruce und Bongo, geil. Ja, bestimmt. Das waren, das waren das Italiener?
1: Ich, nee, glaub nicht. Die haben Aber ja Deutsch gesungen. Offen sind geil. <lacht> geil. Ich weiß nicht, ähm, ob das Italiener waren. Und wer sich, also. heute,
0: wer sich heute da extrem drauf bezieht, ist Gigi, Gigi D'Agostino. Der macht äh, quasi Italo-Disco im Haus gewandt. Ja? You mhm. know what I
1: mean? I know what you mean. So, Tobi, sind wir durch? Mensch, mit I. Hat doch nur über 17 Minuten gedauert. Ja.
0: Dafür oh, war die letzte ja Folge kürzer. Das macht doch nichts. Das,
1: ja, ich meine, normal wird man jetzt an der Stelle fragen, was machst du so am Wochenende, fällt natürlich weg. Wir hoffen natürlich, dass wir demnächst mal wieder was am Wochenende machen können, aber das wird noch ein bisschen dauern, denke ich mal hier. Ja.
0: ja, das ist richtig. Sonst, so lange, haltet euch ein bisschen noch an die Corona-Regeln. Was machen eigentlich Leute, die diesen Podcast in sieben Monaten hören? Wahrscheinlich, was war Corona nochmal? Dieses Bier. Zur Not kann
1: man es, glaube ich, immer aufs Bier beziehen. Ja. Deswegen passt es schon.
0: Gut. Nächstes Mal hätten wir gerne wieder ein Getränk der Folge. Also nennt es uns doch bitte auf Instagram oder auf Facebook oder auf wo auch immer.
1: Genau. Gut. Und wir werden das nächste Mal dann mit... Äh
0: mit was weitermachen? Mit welchen Buchstaben? Äh, ja, äh, wir sind jetzt bei I. Also danach kommt K. L äh, nee, J. K. Äh, freut euch auf so Sachen wie Quaito, äh, Loose Ends oder Mathcore.
1: Schön. Und äh, da bin ich dann auch gespannt, was unser Kollege ähm, Peter Kiesel, DJ Eddie, da zu erzählen hat. Ja, gro- g- großartige Sachen natürlich. Ihr könnt uns doch bitte folgen. Vor allem lasst uns doch bei, bei, lasst uns doch bitte Bitte bei iTunes, bei Podcasts, mal äh, ein paar Sternchen da und gerne auch mal eine Bewertung, also in Form von ein paar netten Zeilen. Ähm, Darf gerne konstruktive Kritik geäußert werden, da freuen wir uns sehr. Aber Spotify ist immer auch zu hören, einfach mal gucken nach tanz podcast Aber wem sage ich das, weil ihr habt uns ja eh schon gefunden. Und ähm, abonniert natürlich. Bei Insta und bei Facebook sind wir ebenfalls, unter tanz t podcast zu finden. Und dann wären wir eigentlich auch schon raus für heute.
0: Ja, das sind wir. Tobi, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich trinke jetzt noch gemütlich mein Bier aus und äh, höre dir mal ein paar Industrial-Platten an.
1: Das machst du und ich baue mal meinen Stuhl wieder zusammen.
0: Bis dahin. <lacht> schönen Abend, Ciao. Tschüss.
1: So, das war's für heute. Mehr Infos über die Sendung bekommt ihr auf TanzTeePodcast.de. Bis zum nächsten Mal.